0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: Le Salon Franchise Expo 2021, effectivement. Nous sommes au au Parc des Expositions à Paris, Porte-Versailles. Le TalkFranchise.fr pour nous retrouver avec tous nos invités. Deuxième journée, hein, déjà de ce lundi 27 septembre, avec le programme de la journée qui s'annonce fort sur le le Salon. Nous sommes en compagnie de Sylvie Gaudy, la directrice générale du Salon Franchise Expo Paris. Bonjour. Bonjour. À nouveau, bonjour, puisqu'on vous avait déjà eu à ce micro hier. Euh, Sylvie, quels sont les les grands rendez-vous de cette journée sur le le salon Qu'est-ce qui nous attend
2: Alors aujourd'hui, on on va s'adresser beaucoup, euh, on va parler centre-ville aujourd'hui. On va avoir beaucoup de conférences notamment euh, avec euh, toute l'équipe de euh, managers de centre-ville qui vont animer tant sur leur stand des des prises de parole plus confidentielles mais qui vont aussi participer euh, sur les grands espaces conférences. Donc euh, on a vu qu'avec la crise, euh, l'aménagement de la ville a voire même prenez une autre dimension, hein, euh, la, la, la fuite des, des, des habitants, peut-être comme moi un jour, euh, qui quittent les grandes métropoles pour rejoindre euh, des villes ouais. moyennes, pour un cadre de vie plus agréable. Bien évidemment, ça passe aussi par un, tout un tissu économique et une dynamisation de ces centres-villes avec le commerce et donc avec la franchise. Donc c'est tout ça qu'on va aborder euh, aujourd'hui avec le euh, manager de centre-ville. Donc on va être
1: très très ville aujourd'hui. Grosse journée. Il y a, y a autre chose à, à savoir concernant cette, euh, cette belle journée de lundi euh, 27
2: bah, Ça va être notre deuxième jour de salon. Ouais. C'est euh, en temps normal, j'aime plus trop dire en temps normal, j'ai l'impression de dire que ça depuis deux ans. <rire> Mais genre le dire allez, une dernière fois, en temps normal, c'est euh, euh, la journée la plus forte ouais. euh, du salon. Donc on, on espère avoir une fréquentation euh, au rendez-vous. Hein, on va ouvrir, euh, on a ouvert là il y a quelques, quelques minutes. Euh, donc ça va être assez dense euh, et euh, beaucoup de conférences hein, euh, sur, le, sur la journée. Euh, euh, quelques rendez-vous euh, un peu plus privés sur certains stands c'est aussi ça un salon hein, c'est le, le moment où on se retrouve euh, des remises de prix hein, encore oui. euh, aujourd'hui euh, notamment euh, chez un de, de nos partenaires fidèles du salon euh, chez franchise management ce soir qui va remettre en fin d'après-midi euh, des prix à, à des enseignes euh, donc euh, voilà donc ça va être un, un bon rythme et puis toujours nos programmes de conférences extrêmement denses et extrêmement variée pour tous, pour tous les profils. Donc, euh, c'est ça la journée. Aujourd'hui.
1: Bien, une belle journée. Euh, allez, un rapide retour sur la, la première journée. C'était hier. Comment ça s'est déroulé pour vous, euh, Sylvie Godi, J'imagine que la journée a été dense. Ah, toujours un jour d'ouverture. Ah ouais. <rire>
2: C'est toujours dense, alors ça allait ça d'autant plus que on savait pas trop comment ça allait se passer et puis ouais. on a eu la bonne surprise de voir euh, du monde même avant l'ouverture qui faisait euh, la queue à l'entrée visiteur. Euh, donc ça c'était euh, c'était euh, super et puis euh, bah, une journée assez dense, on a discuté euh, beaucoup avec, euh, avec les exposants qui dans l'ensemble sont plutôt contents, ont vu du profil de qualité, euh, des personnes qui peut-être attendaient euh, de les rencontrer pour... Euh, concrétiser plus vite euh, leurs projets. Donc euh, ça laisse augurer j'espère de, de belles ouvertures euh, dans quelques mois.
1: et bien, on vous souhaite euh, une belle deuxième journée euh, ici pour euh, ce salon Franchise Expo. Merci Sylvie Gaudy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la, la directrice générale du, du salon Franchise Expo Paris et certainement à demain pour à nouveau présenter euh, la troisième journée. Euh, le deuxième partie de ce Talk Franchise, on va continuer avec un, un gros plan sur l'importance du choix de l'emplacement pour les futurs franchisés et c'est euh, Boulat, journaliste pour le magazine L'Officiel de la Franchise, que je salue et qui reçoit Laurent cruche dirigeant fondateur du cabinet Territoire et Marketing. Bonjour à tous les deux.
0: Le talk franchise. Le talk franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Merci, Florent. Bonjour, Florent. Bonjour, euh, Laurent. Alors, aujourd'hui, journée axée sur le centre-ville, on l'a dit. Exactement. Euh, Du coup, ça m'amène à vous poser la première question assez simple. Qu'est-ce qui fait un bon emplacement quand on souhaite se lancer en franchise Bon,
3: alors, le Le bon emplacement a des critères techniques de visibilité, euh, d'accessibilité. Alors, dans l'accessibilité, on intègre différentes choses. La possibilité de s'y rendre facilement, mais également la possibilité de se garer proximité dans de bonnes conditions, qui est un vrai sujet au cœur des des centres-villes, où il y a un conflit entre la multimodalité, les choix politiques, euh, et puis tout simplement aussi des questions d'urbanisme et le fonctionnement de l'équipement commercial. Donc euh, c'est le cas dans tous les sujets. Il y a toujours un conflit euh, historique entre guillemets, entre euh, les zones de périphérie, les zones plus extérieures où le parking est gratuit ou en tout cas coûte beaucoup moins cher, que le problème du centre-ville où on veut à la fois faire fuir les véhicules, ce que je comprends absolument, ce que je défends même d'ailleurs d'une certaine manière, mais en même temps on veut renforcer la fréquentation de nos centres-villes, donc augmenter le nombre de personnes qu'il y a dedans.
0: On se le répète assez souvent, il faut effectuer une étude de marché avant de choisir son son local. En quoi c'est véritablement nécessaire alors que le franchiseur fournit des états locaux et généraux de marché normalement dans le DIP
3: Alors exactement. Il y a une formule que j'utilise pour résumer mon propos sur l'étude de marché, c'est ne négligez pas votre étude de marché, sinon c'est votre marché qui vous vous négligera. il y a, je crois qu'il n'y a plus de débat chez personne, ni chez les candidats, ni chez les franchiseurs, ni dans les banques, nulle part. Il faut faire une étude de marché. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'entre il y a 20 ans, 25 ans, quand j'ai commencé et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de types d'études de marché, des plus simples aux plus subtils, aux plus complexes. Voilà. Prévoir son chiffre d'affaires, c'est essentiel. On en a besoin parce qu'on va aussi aller voir un expert comptable à qui on va demander de travailler sur le compte de résultats prévisionnels. L'expert comptable est absolument qualifié pour travailler sur tous les postes de charge. Le point sur lequel nous sommes plus qualifiés que l'expert comptable, les instituts d'études de marché, c'est le produit d'exploitation, finalement la première ligne. Donc nous on a une ligne, lui il en a une vingtaine d'autres, c'est plus simple pour nous, mais c'est essentiel de. voilà, voilà pourquoi c'est essentiel de, prévoir son, de faire son étude de marché. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'elle comporte euh, plusieurs euh, indications sur le type d'études qui sont fournies à un candidat franchisé. La loi, l'article 330-3 du code de commerce et son décret d'application, le règlement 330 1 qui est dite la loi Doubin, qui d'ailleurs ne concerne, concerne bien évidemment la franchise, mais concerne en fait toute forme de partenariat sous-enseigne, à condition qu'il y ait une exclusivité et à condition qu'il y ait une enseigne, une marque non commerciale, impose de fournir préalablement aux candidats deux études. Une, c'est l'état général de marché, Donc vous êtes dans un secteur d'activité, donné et vous avez un panorama sur l'offre, la demande au niveau national, sur les conditions économiques, ce qui s'est passé dans les cinq dernières années, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on anticipe dans les années à venir, avec des données sourcées le plus récentes possible. Donc là, on est fin 2021, il faut qu'on ait des données dans un état général de 2019-2020, et pas trop anciennes, et le remettre à jour tous les 12-18 mois. Ça, c'est très général, mais c'est important parce que ça permet de comprendre les comportements de consommation, les grandes grandes tendances. Après, la loi est plutôt bien faite. Elle prévoit qu'un état local de marché, toujours fourni par le franchiseur au candidat, soit transmis. Dans l'état local de marché, on est beaucoup plus à regarder la zone d'implantation. Alors, on n'est pas encore sur l'emplacement qui est l'adresse exacte, on est sur le secteur d'implantation. Alors ça peut être très large, ça peut être la ville entière, ça peut être la ville et ses alentours, ça peut être que le centre-ville, si on s'implante au centre-ville par exemple, ou que le, la zone commerciale. C'est, ça n'est pas une étude, dans le sens où il n'y a pas de recommandation. Au mieux, la loi prévoit des perspectives de développement, qui, était, qui est en fait une traduction édulcorée de ce qui devait être une recommandation, voire une prévision de chiffre d'affaires. Donc du coup, les, les franchiseurs ne sont même pas tenus, et d'ailleurs ne doivent pas aller trop loin dans la recommandation puisque le candidat partenaire est un commerçant qui sera indépendant et c'est à lui qu'il appartient de se renseigner. et Donc il faut bien séparer l'obligation légale d'informer qui est faite aux franchiseur de ce que j'appelle moi le besoin impératif du candidat à se renseigner qui n'est pas une obligation légale mais qui est une obligation de... De, de, de commerçants.
0: Mais justement, les candidats peuvent être frileux d'investir dès le départ euh, euh, du projet sur une étude de marché. Combien ça coûte en moyenne et, euh, et est-ce que c'est un véritable investissement et un passage oublié
3: Alors, sur la notion d'investissement, oui, je vais revenir dessus tout à l'heure dans la, dans la logique de, d'apport au compte courant. D'accord Si je l'oublie, euh, je viens de vous me l'appeler Camille. Alors. On a, je l'ai dit au départ, c'est indispensable, donc à la limite c'est une dépense dont on ne devrait même pas discuter. Il n'empêche qu'un candidat franchisé ou une enseigne, quand elle référence un institut d'études comme étant compétent pour réaliser les études pour l'enseigne, peut négocier les prix euh, tout en respectant le besoin qu'a une société de conseil d'avoir du temps et d'avoir des ressources pour pouvoir euh, produire une analyse de qualité. Donc euh, ça c'est, voilà, ça, c'est essentiel. Donc, une étude, ça coûte en, entre 2500 et 3000 euros. C'est un, c'est un prix qui, que, que moi, en tant que professionnel, je peux trouver un peu faible, mais c'est le prix du marché, c'est normal que vous payiez 2500 à 3000 euros. Vous trouverez des études, des formes d'études, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être un peu moins chères. Dans dans certains métiers ou selon certains objectifs, ça peut correspondre. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de prévoir votre chiffre d'affaires ou si vous ne souhaitez pas le prévoir, vous allez le le travailler autrement, vous avez surtout besoin d'avoir des informations de situation de marché, Bah, on peut aller sur des tarifs d'études différents. Mais si on parle d'une étude où il y a analyse de la concurrence, analyse de l'emplacement, analyse des flux, compréhension des phénomènes commerciaux spécifiques à la zone, et toute cette analyse, euh, exactement comme quand un médecin produit un diagnostic, en fait, il, il, vous, venez, vous avez en tête, vous, une certaine maladie, vous ne vous sentez pas bien, le médecin vous ausculte, et en fait, quand il vous ausculte, vous pose des questions, il construit son diagnostic. S'il passe deux minutes à vous diagnostiquer et qu'il vous met la main sur le fond en vous disant « Ah, vous avez ça », ce pas la même chose que quand il passe une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, avec des tests de laboratoire. Voilà. Et je ne suis pas en train de dire que ces études-là sont hyper technologiques. Je, je dis juste qu'il faut un temps minimum. Ce temps minimum est compris dans ce tarif que j'ai évoqué de 2500 à, à 3000 euros. Voilà. Et je rajoute, pardon, que pour le candidat franchisé, euh, il y a euh, une logique, il y a un lien en tout cas qui se fait. Moi, j'essaye de, d'atténuer ce lien, mais il y a un lien qui se fait entre l'investissement, global de son projet et euh, le, le, la sensation de coût de l'étude de marché. C'est-à-dire que si mon projet m'impose d'emprunter 500 000 euros, 600, 1 million d'euros, 3 000 euros d'études de marché me paraîtront finalement faibles. C'est une somme, bien évidemment, mais faible dans le projet. Si je suis dans des secteurs où, où, où l'investissement euh, est beaucoup moindre, 50 000 euros, 80 000 euros, mais même 3 000 euros vont paraître une somme un peu plus importante, d'autant plus que souvent, euh, il y a un lien entre le projet vers lequel je me lance et mon budget. Donc si j'ai un budget limité, 3 000 euros me paraît cher. En revanche, c'est un investissement, c'est-à-dire que ces 3 000 euros ou ces 1 000 euros que vous aurez payés en études de marché, c'est pas une somme que vous perdez, c'est une somme qui rentrera dans votre compte courant, c'est-à-dire dans votre apport en tant qu'associé. Souvent les, les candidats se disent, j'ai 50 000 euros, l'enseigne que j'ai choisie me demande un apport de 50 000 euros donc je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas me déplacer pour aller sur la zone, je ne peux pas prendre un hôtel pour aller voir l'emplacement où je veux aller, je ne peux pas demander à un architecte de me faire un conseil, je ne peux pas demander à un avocat, je ne peux pas demander à un institut d'études de me faire une étude parce que j'aurai 50 000 euros moins 3 000 euros En fait, pas du tout. Cette somme de, Vous aurez une facture, cette somme de 3 000 euros rentrera dans l'apport en compte courant. La banque considérera que c'est comme de l'argent que vous lui auriez donné, et vous avez bien toujours vos 50 000 euros pour votre, pour votre projet. Donc c'est, pas, c'est loin d'être une dépense, c'est pour ça que j'utilisais le terme d'investissement. C'est
0: bon à savoir, parce que c'est oui. vrai que très peu de candidats, euh, doivent... Euh, doivent connaître cette subtilité, qu'il est... qu'il est bon de... de préciser ce matin. Oui. En matière d'emplacement, il y a des locaux qui coûtent plus cher que d'autres, on pense notamment au, aux... centres commerciaux, euh, c'est peut-être une idée reçue, vous allez m'expliquer cela, mais est-ce que, pour vous, il y a des euh, emplacements qui doivent rester à la main du franchiseur, et qu'en tant que franchisé, il ne faut pas viser
3: du tout Pour moi, il y a une règle dans le système de partenariat qui est tout ce qui est nouveau, tout ce que le franchiseur n'a jamais fait. On parle bien d'un franchiseur, hein, attention. Donc quelqu'un qui a un savoir-faire et qui qui duplique son savoir-faire. Donc s'il n'était pas dans certains types de locaux jusqu'à présent, ce risque, c'est plutôt à lui de le prendre. C'est mon propos. Quand on est dans des centres commerciaux, par exemple, mais des centres-villes, sur ce qu'on appelle des flagships, des magasins euh, hyper hyper bien placés, soi-disant, ou dans des artères commerçantes hyper connues et très en vue, donc coûteuse parce que rare. Cet investissement, c'est toujours plutôt au franchiseur de le faire pour deux, en succursale, donc. Et déjà parce que ça va être son emplacement dont il va peut-être tirer un énorme revenu euh, parce qu'à risque correspond un certain niveau de revenus potentiel normalement. Euh, et euh, également, euh, il est, il, est euh, il va être bénéficiaire de cette image plutôt que ce soit le franchisé. Et imaginez si on se retrouve dans un réseau. Alors je prends le contre-pied de votre question. On se retrouverait dans un réseau où les risques, d'une manière générale, et d'implantation en particulier, seraient pris par les franchisés. Il y a quelque chose qui colle pas dans le côté euh, savoir-faire et évolution du savoir-faire du franchiseur, parce que, du coup, le franchiseur n'apprendrait pas comment gérer un flagship. Donc, euh, voilà, je, je pense vraiment que c'est plutôt... Il y, y, y a bien... Alors, vous avez, des, dans, la, dans la vie de tous les jours, vous avez des franchisés ambitieux, qui sont déjà peut-être propriétaires d'une, d'un ou deux magasins sous enseigne, qui se disent « Ah bah ben là, c'est moi qui vais faire ce super magasin, parce que j'en ai envie pour moi-même. » Là, je conseille aux franchisés de le faire, je conseille aux franchiseurs d'accompagner comme il faut son franchiseur dans cette démarche, parce que le franchiseur s'en retrouvera grandi également. Mais cette notion de « je fais quelque chose que je ne sais pas encore faire », c'est plutôt aux franchiseurs de le, de le faire, en concertation avec le franchisé, en accord, euh, bien évidemment.
0: Dernière petite question concernant euh, la crise. Est-ce que la crise a rebattu les cartes en matière d'emplacement On a souvent parlé des des petites zones euh, vieillissantes euh, qui ont repris un peu euh, du poil de la bête pendant la crise. Est-ce qu'il faut regarder de près ces zones-là en tant que franchisé
3: Alors, ce qui est certain, c'est que les flux ont complètement changé. Euh, Alors, d'abord en volume, c'est-à-dire que peut-être que certains classements de rues principales ou de centres commerciaux principaux n'ont pas bougé, mais leur flux, donc la quantité de clients potentiels a baissé, qui plus est, il y a eu un... il y a des arbitrages qui ont été faits par les ménages et par les entreprises, donc des niveaux de consommation qui ont, qui ont bougé. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont diminué, je dis bien qu'ils ont bougé. Donc tout ça se réétudie obligatoirement. Et, et notre métier est de savoir qu'on ne sait jamais. Donc nous, on a des... quelques certitudes, heureusement d'ailleurs, mais on vérifie en permanence toutes ces certitudes. Là où vous avez raison, c'est qu'on a appris la proximité, on a réappris la proximité. Euh, parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à plus de 2 km, à plus d'un kilomètre, on a été confiné. Donc on a découvert autour de chez soi qu'il y avait là un petit boulanger, là un... Donc un an et demi après, il y a des, des zones de centre-ville que je voyais moi historiquement en difficulté, c'est-à-dire avec beaucoup de turnover de, de magasins parce que le, le flux de clientèle n'y allait pas. Finalement, j'y ai vu des, des magasins indépendants ou sous-enseignes s'installer et donc ces zones-là devenir des zones intéressantes. Donc oui, ça a redistribué les cartes. Il y a une tension sur le marché de l'immobilier. Il y a de la négociation possible. Euh, il y a des bailleurs qui sont prêts à... qui ont compris aussi qu'il fallait garder des locataires longtemps. Donc, arrangeons aussi le système de loyer. Arrangeons le modèle économique. Les centres cônes ne sont plus aussi chers. Ils sont en pleine euh, innovation. J'ai passé une journée au Carmide, par exemple, à Carmila. Ils sont sur des magasins éphémères, des événements. Ils cherchent des enseignes originales. Ils sont prêts à tenter à essayer des choses. C'est un système économique, commercial. Donc chacun doit gagner sa vie. Mais ils sont vraiment dans des approches. Je les ai eux, mais c'est pareil pour tous les autres. Il y a vraiment une approche originale. Et donc il y a une super opportunité à saisir en ce moment pour ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous deux.
1: Merci euh, à tous les deux. Camille Boulat, on va vous retrouver ce soir également. Ce soir, au, au menu du magazine, le quatrième magazine donc, on va évoquer les enseignes qui ont du succès malgré la crise. Vous revenez ce soir, 18h, hein, pour ce deuxième magazine de la journée. C'est bien ça. Merci. Et à tout de suite avec de nombreux invités. Un talk qui est à retrouver également sur le talkfranchise.fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast. À tout de suite.
0: Le talk franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.